0: y cuando estaba en el verde eh, me dio por fumar y cuando me di cuenta que el cigarro se podía revender pues dejé de fumar y empecé a vender los cigarros y cosas así en, en temas tecnológicos eh, empecé en la universidad básicamente cuando aquello eh, algo que resaltar un juego de peleas que que creé eh, que tiene combos y todo era ahí una, una mezcla entre entre un killer instinct y y un street fighter eh, bueno, en la universidad también escribí, diserté mi tesis de grado en, en inglés. Eso fue en el 2010 cuando me gradué de la UCI. Eh, locuras que se le ocurren a uno. Eh, y bueno, cuando empecé a trabajar, ya luego de varios fracasos en línea que fueron dejando productos míos cre eh, creados por mí, tirados en la arena, pues fundé mi primera startup exitosa, que fue cuba.com. Eh, eso fue en el 2014. Cuando digo exitosa, quiero decir que generaba dinero. O sea, básicamente todo lo demás... No generaba dinero, esta sí. En el 2018 fundé algo parecido a Yo Te Llevo Cuba, pero con, con algunos giros, que es PicoCar, una empresa. Estas dos empresas eh, más bien están enfocadas en la movilidad del, del turismo para Cuba, o sea, básicamente taxi para turismo, eh, ambos con componentes tecnológicos grandes para lograr en, en eficiencia. Y bueno, con, con la llegada del COVID-19, eh, al proyecto depender totalmente del turismo. Eh, bueno pues tuve que mutar los proyectos se fueron a cero literal 0.00 de ingresos durante más de un año y bueno eh, en ese tiempo comencé a ver de qué manera yo podía evolucionar eh, para, para lanzar otro proyecto y ahora mismo me encuentro levantando un proyecto que se llama cargo luna que es un, un proyecto de paquetería a, a larga distancia en cuba envío y recepción de paquetes a larga distancia nosotros lo, los movemos con los mismos taxis que usábamos para turismo los movemos eh, eh, usando las disponibilidades, las capacidades libres que tienen estos taxis. Y básicamente eso. Esa es más o menos mi historia, yo tengo 34 años, es la edad perfecta para lanzar proyectos exitosos, eso es una estadística de Silicon Valley, no de Cuba, entonces es por gusto. Y bueno, eh, eh, básicamente el moto mío viene siendo, hazlo con tecnología y en internet, o mejor no lo hagas. Eh, y bueno, nada, vamos a, después de mi breve historia, eh, vamos, a, vamos a pasar a, a, al, al plato fuerte de esto. Eh, el título de la charla es Teoría sobre el MVP de un ecosistema de tecnología de alto impacto en Cuba. O sea, eh, básicamente MVP aquí se refiere al producto mínimo viable y la idea es que eh, el ecosistema de emprendimiento en Cuba puede ser reducido a algo muy pequeñito que es como un MVP. Eh, o sea, es básicamente crear un ecosistema tec eh, en Cuba de cero infladera y muchos resultados. Eh, y bueno, esta charla... Eh, les comento que es en sí mismo un MVP la creé durante el fin de semana y hoy más o menos, así que quizás no estén todas las ideas eh, yo cuando miro aquí lo, el, el reguero que tengo dice eh, digo, bueno, qué clase de reguero, ¿no? pero bueno, es, eso está requete bien para un MVP, así que, así que vamos allá. Los objetivos de la charla vienen siendo definir algo como una metodología o manera de pensar sobre lo que podría ser un ecosistema emprendedor en Cuba, pero ajustado realmente al concepto de, de producto mínimo viable lo mínimo y sobre todo también ponerlos a pensar un poco en lo que ustedes mismos pueden hacer para, para fomentarlo y cómo pueden entrar a crear sus propias soluciones dentro de este, de este ecosistema. O sea, podemos llamarle a esto un, como un aceleradora de neuronas de 20 o 30 minutos a la charla esta. ¿no? Eh, y bueno, básicamente eh, motivarlos un poco a, a, a comenzar a crear. Eh, cuando vamos a hablar de MVP tenemos que, que, que definir, o sea, qué es un MVP. Entonces cuando uno se empieza a buscar toda la teoría que hay alrededor de los MVP, de los productos mínimos viables, eh, lo primero que ves es que hace falta una lista interminable de ingredientes que es más larga que, lo, que los créditos de la, de, la, de la Guerra de las Galaxias, la película. O sea, hacen falta grupos de investigación, hacen falta espacios de coworking, hace falta eventos, hace falta blogs sobre Startup, eh, medios de prensa que cubran los negocios, hace falta mentoría, guardia de directores, regulaciones que fomenten el emprendimiento, etcétera 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 eh, Yo básicamente eh, no estoy de acuerdo con nada de eso, y, 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 y lo que sucede es que no nos han dicho el tiempo que demoraría crear todo eso, ¿no? O sea, sí, muy lindo todo, eh, todo esto debería estar dentro del ecosistema, pero ¿qué tiempo se demora crear eso? Yo creo que todo eso es inútil y creo que, que tengo otras teorías, que es lo que quiero compartir aquí, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que sería mínimo? O sea, para hacer lo mínimo habría que coger todas las teorías e ingredientes que nos han dicho que lleva un ecosistema tech y quitarle todo lo que sobra, eh, o sea. No creo que haga falta una cultura eh, de emprendimiento así grande o un enlace académico empresarial. Realmente lo que hace falta es un emprendedor que le, que le dé un plugin a otro para que para que termine de, de hacer su solución. ¿no? O sea, cosas así muy, muy prácticas, muy pragmáticas. Eh, entonces, entonces eh, eh, yo creo ya que un ecosistema no se hace de las maneras convencionales en que están definidos los ecosistemas. O sea, sería como decir que, que para poder, eh, eh, digamos que pagar de un lado a otro o, 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 o pagar online hace falta un banco. O sea, el banco es la parte eh, 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 tradicional, pero la, la blockchain ya eh, dice que no. O sea, tú buscas toda la teoría de, de cómo comerciar online, ya no hacen falta los bancos, porque es que se han creado nuevas plataformas que ya eliminan todo aquello. Entonces, si nosotros aplicamos la, la idea contraria a todo esto, ¿no? O sea, aplicamos un pragmatismo fuert fuerte, nos vamos a dar cuenta de que primero no vamos a poder tener todas esas condiciones, actores, características de un sistema convencional, de un ecosistema, pero es que tampoco las necesitamos, porque las cosas cambian con el tiempo y hay que repensarlas a cada rato, y la realidad es que cada vez necesitamos menos instituciones y más autodidáctica de las personas, que se lancen a emprender. Y si comenzamos a reducir todos estos ingredientes, eh, que llevaría eh, un ecosistema convencional de startups, y los llevamos a hueso puro, nos daremos cuenta de que se necesita realmente muy poco, muy, muy poco. Entonces vamos a, vamos a un poco a redefinir todo, ¿no? O sea, por, desde mi punto de vista, ¿qué sería un ecosistema? Un ecosistema es un conjunto de soluciones tech con resultados y sub, más sus creadores, más nada. O sea, eh, eso está ajustado un poco a ciertas condiciones que veremos más adelante en la charla y aquí eliminamos o sea todas las relaciones entre esos creadores o sea la idea es llevar el mvp al extremo y quitarle todo lo que no sea útil o sea yo aquí básicamente elimino las relaciones entre los creadores parece loco pero si queremos hacer un mvp eso lo tenemos que lo tenemos que eliminar Elimino todos los servicios de soporte a estos creadores o sea todo eh, yo creo que esas cosas son más bien consecuencias directas de la creación en sí misma. El proceso de creación lleva a que los creadores se unan, a que empiecen a surgir eh, procesos de servicios de soporte. Eh, por otro lado, tech, la tecnología, es cualquier cosa en Internet que no se pueda controlar. Algo así. O sea, eh, tecnología es eso. Aquí eh, yo estoy eliminando la parte de hardware, la parte de hardware porque, porque creo que es una parte muy difícil, no creo que sea algo en lo que haya que entrarle muy fuerte, y no creo que Cuba se vaya a destacar rápidamente en estos temas de hardware, aunque no, no se debe perder de vista. Y, y, y cuando, en el título de charla también está la, la palabra impacto, y eso lo que quiere decir es que sean emprendimientos que traigan dinero a Cuba y que ayuden a muchos actores a participar. Básicamente ese es el impacto. Así es como lo definimos. Aquí eliminamos todo lo que es plataformas sin fines de lucro, eh, todo. O sea, necesitamos concentrarnos en, en, en un impacto que sea medible realmente. Eh, esa, cada una de estas cosas las vamos a ir viendo pero eh, poco a poco en, en la charla vamos a ir conociendo un poquito más eh, entonces si, si vamos a eliminar todos los ingredientes que ustedes ven que yo estoy eliminando aquí como un loco creo que ten, tendríamos que definir cuáles serían los ingredientes que no, que no pueden faltar no entonces yo aquí voy a saltar a, a otra teoría eh, que dice que básicamente los ingredientes primarios de un ecosistema, vamos a, a los primeros principios de todo esto, a la base, eh, hacen falta tres ingredientes para un ecosistema. Talento y conocimiento es uno, número dos, capital, y número tres, rebeldía. Lo interesante de estos tres ingredientes es que cuando tú los empiezas a, a mezclar entre sí y a combinar, eh, resultan economías de, de diferente naturaleza. Por ejemplo, cuando tú tienes una economía de capital solamente, que lo que hay es capital, eh, piensen en los países. Eh, ricos en petróleo piensen en panamá con que ha creado infraestructura grande gracias al, al canal de panamá ahí básicamente lo que tienes es una economía de rentas que no es más que o sea, grandes proyectos grandes edificios construyéndose de infraestructura pero no hay emprendimiento no hay innovación <coughs> pero sí viven de la renta del real estate y, y cosas así cuando unes talento con capital tienes tienes una economía de eficiencia a este, a este talento más capital le falta rebelión. Ahí lo que hace es que las grandes empresas empiezan a acumular el talento porque nadie se atreve a emprender por sí mismo. Y, y bueno, eh, se vuelve muy eficiente la economía porque no hay mucha innovación, pero básicamente toda la innovación está en las grandes empresas y se crean muy grandes monopolios y transnacionales. La economía se hace muy eficiente. Cuando hay talento solamente en las economías, talento solo, lo que se crean son las economías de contratistas. India y en parte cuba también o sea básicamente mucho talento viene a otra otro país y empieza a contratar mano de obra en, en tu país cuando hay rebelión solamente es una economía de subsistencia no hay nada o sea básicamente todo mucha rebeldía mucho activismo muchos movimientos políticos pero nada de emprendimiento cuando tienes rebelión más capital eh, lo que tienes es una economía financiera o sea no hay mucho conocimiento pero sí hay mucho dinero y mucha rebeldía entonces ahí vas a ver a gente haciendo mucho trading, mucho muchos movimientos de dinero, grandes bancos, eh, cosas así. Entonces, <coughs> solo, solo la unión de estas tres ingredientes, que lo repito, talento, capital y rebeldía, daría lo que es una economía basada en emprendimiento. Ahora bien, ¿dónde podemos ubicar a Cuba en, en todo esto? A Cuba lo ubicaríamos, yo pienso, en, 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 o sea, en una categoría ahí que no he mencionado aquí que sería la unión de talento y conocimiento con rebeldía no hay capital entonces esto esto lo que nos da es básicamente eh, una economía playground o, o economía de patio de juegos es una economía donde hay mucho mucho conocimiento y talento hay ganas de emprender pero los proyectos mueren muy rápidamente ante la ante la, la incapacidad de poderlos crecer y cosas así así es como tú vas a una universidad y, y y empiezas a ver eh, proyectos que están maravillosos, pero si vas al próximo año han muerto esos proyectos y ya te están hablando de otros, nunca llegan a fructificar, nunca se convierten en nada, y esa, esa es la economía de patios Huevos. Básicamente es a lo que le llamamos infladera, pero está basado en eso, en que hay mucho talento, mucha rebeldía, pero no hay cómo canalizar eso con, con el capital. <coughs> Entonces, eh, todos estos ingredientes, me parece que, que si queremos crear un ecosistema hay que habilitar eh, la manera de que esos ingredientes empiecen a funcionar y ponerlos a trabajar mediante alguna herramienta en la teoría que yo, le, yo les traigo esta herramienta es solamente una y es la tecnología no hay que usar más herramientas o sea solamente con tecnología se puede lograr unas cuantas cosas y eso lo veremos a, más adelante o sea mediante soluciones puramente tecnológicas eh, podemos hacer crecer cada uno de estos ingredientes o sea no hace falta investigación no hace falta regulaciones no hace falta más nada es de lo que estoy convencido eh, por ejemplo, eh, vamos a poner un ejemplo para que vean cómo la tech pura eh, resuelve problemas. La blockchain y las criptomonedas es el, es el ejemplo más obvio. O sea, las cripto han creado una gran comunidad y han habilitado muchas actividades. Eh, eh, el consumo de productos y servicios en Internet, que antes no se podían hacer, ahora lo puede hacer casi cualquier persona. Eh, el trading con activos en la blockchain, incluyendo las, las propias criptomonedas y con tecnologías adicionales, también se puede incluso hacer mining y o sea que es básicamente creación de dinero dentro del mismo país estamos creando dinero dentro de cuba eh, a través del mining no hay mucha gente haciéndolo o sea esto 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 es tech pura no ha hecho falta crear ninguna institución que esté respaldada por la voluntad del gobierno no ha hecho falta investigación de cómo hacerlo ni nada eh, otro ejemplo que les quiero que les quiero poner eh, es por ejemplo eh, algo de lo que vamos a hablar más adelante pero bueno en la, en la, en la vertical de, de comercio eh, imaginen qué sucedería si Amazon llegara a Cuba. Básicamente, ¿qué haría Amazon? Amazon abriría Fulfillment Centers, los grandes almacenes que ellos tienen, para, para acumular ahí mercancía, los abriría en casi todas las provincias de Cuba, desplegaría su tecnología, los comercios se incorporarían rápidamente a su plataforma y Amazon simplemente haría su magia. De momento, con tecnología pura y de manera muy sencilla, se abrirían nuevos mercados para los comercios, facilidades para los compradores y básicamente crecimiento para todo el comercio en Cuba. O sea. Cómo una empresa puede llegar. Imaginen ese hecho que llegue a Amazon. Todo lo que podría suceder. No hay que tener regulaciones. Es simplemente desplegar la, la tecnología de Amazon. Entonces, eh, los esfuerzos para construir estas soluciones tecnológicas hay que organizarlos y enfocarlos de alguna manera. O sea, no no podemos dejar que el esfuerzo se disipe. Y creo que lo primero que hay es que identificar es dónde enfocar esos esfuerzos, ¿no? Y entonces. Eh, Aquí en, en, en la teoría mía, del MVP es este lo mínimo, como yo lo, lo que hago es quitar y quitar y quitar, eh, yo, yo lo que he creado son unas cosas que se llaman stacks o, o, o verticales que las vamos a ver eh, cada, cada una hora por separado, ¿no? ¿Qué es un stack o vertical? Es simplemente eh, un conjunto de tecnologías que se integran alrededor de un tema específico, más nada. O sea, son tecnologías que colaborando entre ellas, resuelven una vertical de problemas, no de manera horizontal, sino de manera vertical. Por ejemplo, eh, por un lado, si queremos resolver el tema del capital, tenemos que tener un stack de financiamiento, de financiamiento para Cuba, cómo atraer capital hacia Cuba. Y creo que esta es la stack más importante de todas de la, las que voy a tratar aquí, que van a ser básicamente tres, pero eh, bueno, las veremos más adelante. Si no fuera a enfocarse en una sola, eh, de, de estas eh, verticales, y, y, y darle de manera agresiva cuál sería para crear el emprendimiento, me parece que sería este, este stack, la de la, 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 eh, financiamiento, atracción de capital. O sea, ante la falta de todos los demás, con capital se logran resultados que, que, que bueno, que, que son geniales, ¿no? ¿A quién no le gustaría tener una ciudad como la ciudad de Panamá o como Dubái, no? Algo así. Entonces, eh, en este extracto de financiamiento creo que hay una tecnología en particular que es la que habilita la posibilidad de, de enfocarse aquí, que es la blockchain y, la, y las criptomonedas. Solamente con eso lo tenemos todo. no hay que buscar más nada, sino que hay que explotar esta tecnología hasta la, hasta la médula esta este stack estaría compuesta por tres eh, categorías de soluciones eh, principales lo primero es una pasarela de pagos me parece que aquí eh, o sea importante tener una pasarela de pagos y que unifique que unifique todo eso es básico por supuesto como no tenemos acceso a muchas a las que están creadas en el mundo pues bueno aquí se van creando algunas soluciones como como cuba y, y otras que, que también que también hay por ahí, ¿no? CubaPay como pasarela de pago. Eh, por otro lado, eh, luego de esa pasarela de pago necesitamos algo que haga un puente entre eh, el, el momento en que los cubanos vamos a tener todo nuestro dinero en Internet, eh, con, o sea, a, entre el momento en que vamos a tener todo el dinero en Internet, eh, o sea, hacer un puente con el momento en que nos encontramos ahora es que no usamos ni papa de, del Internet para mover dinero, ¿no? Entonces... Eh, ese, ese enlace viene siendo como un cajero automático, o sea, si yo voy a usar las criptomonedas para cobrar, yo tengo que poder operar de la misma manera que yo estoy acostumbrado a operar y poder comprar pastelitos de guayaba en la calle, ¿no? Y poder comprar eh, en las tiendas MLC. Entonces necesitamos el cajero automático para las tecnologías blockchain y, y creo que aquí eh, también Bitremesas, que es otro proyecto cubano, está, está, es básicamente este cajero automático, ¿no? O sea, pasar el lado de pago y cajero automático para cobrar y extraer dinero. Y por otro lado, también eh, tenemos una tercera categoría, que es la de atracción de capital. Son soluciones que se encargan de buscar el capital por el mundo y ponerlos en las manos de sus emprendedores. O sea, eh, básicamente eh, buscar inversión para, lo, para los proyectos. ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta de, de que Cuba no es California y de que aquí nunca vamos a tener, eh, eh, o por lo menos no pronto, eh, los famosos VCs, capital de riesgo y todo eso, pues bueno, eh, aquí tenemos que, que, que usar la variante que es la que creo que es la mejor y concentrarnos solamente en esa, que es el crowdfunding, o sea, básicamente la, la, la financiación colectiva eh, y, y enfocarse ahí, y combinarla con las cripto, es eso nada más. Entonces no hay que buscar más nada o sea no hay que buscar capital de inversión porque es que no o sea capital de riesgo porque es que no están creadas las condiciones ni regulaciones ni marcos pero hay te tecnologías habilitadoras de esto que es la blockchain y entonces puedes lanzar campañas de crowdfunding para, de financiamiento colectivo para, para atraer capital y básicamente la, la idea es que eh, hay que meterle con agresividad la atracción de capital y lo que hacen falta es gente loca metida aquí de verdad buscándole dinero a, lo, a los proyectos en cuba aquí en este en este apartado está surgiendo a fondo eh, a fondo es una es una startup de, de crowdfunding usando cripto Está bien interesante aún no se ha lanzado pero pero estamos por, por verla y creo que está que está buena entonces eh, en, en el tema este de crowdfunding también me parece que todas las, las plataformas de crowdfunding tienen una característica que es que se asemejan, se asemejan mucho a su creador cuando las crea un artista, eh, los tipos se enfocan en atraer dinero para los artistas. Cuando las crea eh, un tipo de movimiento social, se, se concentra mucho en, en atraer eh, dinero para los non-profits y para los movimientos sociales. Por tanto, aquí necesitamos un tipo que tenga un background de tecnologías para impulsar emprendimientos tecnológicos y atraiga capital para ese tipo de, de, de proyectos, ¿no? y además creo que en algún punto eh, deberíamos pasar a a, a a convertir el crowdfunding eh, digamos con dinero regalado a un, a un equity crowdfunding de manera que se repartan acciones eh, de, la, de la compañía por, de, por la gente que, que financie que ayuda a financiar y eso estimularía mucho más la participación no pero ya eso es para después un crowdfunding pidiéndole a la gente que regale su dinero básicamente pero que te garantizamos mediante un arbitraje de que el, el dinero se va a usar bien y todo, o sea, eso sería genial y es un buen punto para empezar. Y eh, también aquí, o sea, un, una parte importante es la, la comunidad, estamos dentro del stack de financiamiento, recuerden, la comunidad de compra y venta de cripto que sin ella no, no se puede funcionar, o sea, por ejemplo, Vite remesas, el cajero automático, no puede funcionar sin esa comunidad de, de compra y venta de cripto, si estamos montados sobre las cripto, tiene que haber una comunidad de, de compra y venta de cripto que ya existe en Cuba, ¿no? O sea, juegan un papel esencial en, la, en las stacks, estas esta comunidades eh, que parece que están al margen, pero no, son bien importantes. Entonces, esta stack habilita, por ejemplo, cobros en comercio, financiamiento de proyectos, eh, una plataforma para contratar, administrar y pagarles equipos y personas cubanas por trabajos remotos y freelance. Eh, es una stack universal que, que, que pueden usar todos los demás proyectos eh, y. y, 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 y y básicamente nada eso una nota una nota final el actor que vaya a entrar a este stack a crear soluciones dentro de este stack y lo otro o sea en, en, en cada categoría bien yo mencioné a cuba pay a remesas y a fondo que cubren las tres categorías pero pueden surgir todas las plataformas que hagan falta o sea no con una lo que pasa es que con una de cada tipo ya tienes la stack completa y ya y ya ya el mvp queda completo por, por ese lugar ¿no? el producto mínimo viable como agregar funcionalidades ya están completas con eso mismo lanza <coughs> Eh, y bueno, o sea, el actor que entra aquí a crear soluciones aquí tiene que ser un tipo agresivo y que su mente sea traer dinero para Cuba. Entonces, por otro lado, tenemos la stack de conocimiento y talento, que sería otro de los ingredientes, ¿no? O sea, aquí eh, sí, en Cuba hay mucho talento, pero también a veces pecamos de, de pensar que, que somos los lo más bárbaros en todos, ¿no? En todo, como el síndrome de, del antiimpostor. Eh, entonces, eh, me parece que, que si pensamos así, vamos a creer que todo lo podemos crear dentro de Cuba, y me pare, y, y yo lo que creo es que realmente hay que traer, poder traer también el talento que está regado por el mundo, esto es fundamental, o sea, eh, traer el, 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 el talento, el, el, se falta una persona que se ponga a pensar cómo se puede lograr eso, cómo tú puedes atraer el talento y mezclarlo con el talento dentro de Cuba para comenzar a, a, a crear soluciones, ¿no? Eh, creo que esto se puede hacer a través de alguna plataforma que aún está por idearse y pensarse, alguien tiene que ponerse para eso, eh, 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 o sea, un, una plataforma así podría funcionar incluso en otros países donde necesiten recuperar su talento, lo, básicamente la diáspora que tienen regada por ahí, muchos países la tienen, eh, además, además ahora que las cosas tienden a ser remoto, una plataforma eh, como esta tiene mucho más sentido, ¿no? Y, y hay muchas variantes, por, o sea, una plataforma que se encargue simplemente de, de, de organizar eh, enlaces one-on-one, on one, de uno a uno en, en, en Zoom, de una de una manera que sea una colaboración orgánica, simplemente con eso ya hay, o un marketplace que, que, que conozca bien eh, ambos lados, tanto la diáspora como a los cubanos que están adentro de Cuba, y, y, y los, los ponga a colaborar de alguna manera arbitrada o algo, o sea, son cosas eh, para pensar, ¿no? Y, y, y la idea es unir actores y, y plataformas que, que emparejen personas que pudieran cofundar empresas también otra parte importante del stack de, de, de talento y conocimiento es aprender inglés caballero o sea inglés nada ahí no hay mucho que mucho que hablar creo que debe incorporarse personas que hagan eh, mentorías uno a uno para, para empezar a, a, a enseñar inglés pero esto es básicamente eh, solamente lo menciono porque es fundamental o sea, es fundamental y, y, no, y no quería no quería dejarlo fuera no pero hay que aprender inglés solamente eso. por otro lado eh, tenemos algo que yo estaba pensando si ponerlo o no porque creo que ya con con traer el o sea con el talento que hay en Cuba y traer el talento eh, de afuera y ponerlo a funcionar me parecía ya no, eh, com, eh, o sea, ya completo el, este stack pero pero me parece que las incubadoras de proyectos también es algo en lo que se pudiera pensar pero no incubadoras con las maneras convencionales o sea yo haría una incubadora eh, como la como la, la haría yo yo eh, buscaría digamos proyectos que ya estén a medio arrancar o sea a, a medias hayan caminado eh, en las universidades o en, o en alguna otra comunidad que, que se puedan encontrar básicamente en las universidades es el lugar más fácil para encontrar proyectos interesantes tanto de estudiantes como de profesores eh, los busco les digo hay tanto dinero para para que se pasen seis meses un año para que trabajen en este proyecto ahí se busca alguna regla de, de equity o sea de, de, de qué le toca a cada uno si el proyecto es exitoso y básicamente es eh, empezar a, a pensar en tecnologías que, que de verdad generen valor o, o tecnologías fuertes deep fuertes deep tech por ejemplo, o sea, eh, imagínate que alguien en Cuba esté inventando un sistema para eliminar el ruido total del, del sonido en tiempo real. O sea, básicamente tú creas ese algoritmo, es algo muy difícil de replicar y se lo puedes vender a cualquier empresa, empresa en el mundo, ¿no? O sea, básicamente eh, la mentalidad tiene que ser, para un incubador, un incubador es coger un proyecto a medias, incubarlo y venderlo. Es la, lo ideal. O sea, dinero de nuevo, tener dinero y nada alrededor de todo eso se pueden pensar en, en coaching y mentoría cosas así yo tengo anotado por aquí algo pero que no o sea radio en hambre pero para tech en cuba o sea básicamente eso son actividades secundarias de, de estas mismas charlas de telegram vendría siendo eso no un radio en hambre eh, para tech en cuba discusión de, de gente que tenga varios puntos de vista desde, desde sobre un mismo tema y también tengo anotado por aquí una plataforma de common assets, o sea, de activos comunes del ecosistema, que sería una plataforma que almacenaría código, conocimiento, información, que esté ya validada y que le sirva a la comunidad. Eh, por ejemplo, eh, los plugins de Kuapay, eh, básicamente sería bueno tenerlos disponibles ahí para que todo el mundo pudiera acceder. ¿no? Entonces, por otro lado está el ingrediente de, de rebelión. Se los había mencionado ahorita, ¿no? pero yo no tengo ni idea... Ni idea de cómo fomentar la rebelión en un ecosistema, ¿no? O sea, ni idea en eso. Entonces, eso es algo en lo, en lo que sí se puede comenzar a, a pensar. O sea, en cómo, o. o, o o sea, o fomentarla y crearla, o la que hay, usarla bien, ¿no? O sea, básicamente, ok, en las universidades muchos tipos locos, venga, salgan de ahí y vengan acá a crear. O, o terminaste la universidad, hiciste una tesis súper genial, ven que vamos a, a continuar esa tesis por acá. O sea, no sé, habría que pensar, pero ni papa, Entonces, ni papa idea. Entonces, eh, ahí no voy a mencionar nada. Por otro lado, eh, ya, yo, ya cubrí las tres stacks importantes, ¿no? Que es la de capital y financiamiento, la de comer, la, no, la de talento y la de rebelión que no sé ni papa. Entonces, por acá yo tengo otra que es como secundaria, que es la de comercio, pero que eh, es importante porque es que, porque es que esto ya lo he mencionado. O sea, el comercio es una actividad fundamental en toda la historia y lo va a seguir siendo siempre. Los grandes imperios eh, se levantaron a, a base de comercio. Comercio duro, comercio duro y tecnologías para el comercio. Se inventaron los barcos, se inventaron, se inventó la rueda, qué sé yo. Se inventaron los almacenes, cosas así el comercio es fundamental. Entonces aquí en el comercio hay, eh, yo, yo a estas categorías le llamo como slots, ¿no? Ranuras donde caen tres posiciones para este, para esta stack de comercio, ¿no? Igual que en la de financiamiento hay tres posiciones, en la de comercio hay tres posiciones. Lo primero sería o, 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 tres posiciones, sí. O sea, lo primero sería tener un Shopify para Cuba. Un Shopify para Cuba. O sea, no vamos a inventar mucho, es simplemente duplicar Shopify. ¿Por qué? Porque tener una plataforma para todos es mucho más eficiente que, que hacer que cada comercio cree su propia página web, ¿verdad? Entonces, eh, eh, o sea, hay muchos comercios sin tienda vir virtual y lo más escalable y rápido es montar una plataforma donde pueda, todos puedan armar su tienda rápidamente, aunque sea del mismo color, aunque sea con el mismo branding y todo. O sea, bien rápido alguien que se monte ahí. Ahí está trabajando en eso, Coomaker, me parece que es una, una, de la, una de las plataformas que está trabajando en eso. Hay otra por ahí que se llama volandoapp.app, que también puede estar trabajando sobre eso. Y básicamente <coughs> eso sería en Shopify para Cuba. Por otro lado, hace falta el Amazon para Cuba. ¿no? O sea, no es nada más tener la infraestructura para vender, también es tener una, una infraestructura logística por detrás para que esos comercios puedan ampliar sus ventas y puedan llegar a... a, a a, a mercados y precisamente en esta en este slot en esta ranura es la que estoy metido yo con cargo luna y con las nuevas ideas que vienen para, para cargo luna ¿no? porque cargo luna no se va a quedar ahí eh, o sea ahora mismo somos un, un sistema de envío de paqueterías pero ya vamos a empezar ya estamos haciendo los primeros experimentos y, y vamos a empezar a abrir lo que se llaman los fulfillment centers que serían como almacenes en otras provincias y el o sea para para acumular ahí mercancía de los comercios y, y empezar a vender en otras provincias, o sea, básicamente habilitaríamos habilitaríamos el comercio a larga distancia en Cuba, no solamente el transporte, sino también el, el comercio, ¿no? Porque, Bueno, varias cosas de las que nos hemos ido dando cuenta en, a lo largo de la ejecución del proyecto de este cargo luna. Eh, y nada, ahí hay muchas ideas que quizás en algún momento las comente un poquito mejor. Ahí estoy metido yo, se puede meter todo el que quiera pero bueno, en, en, esa, en esa ranura estoy metido yo. Y la tercera ranura sería como un comercio cross-border, ¿no? un comercio eh, para dentro y fuera de Cuba. Eh, sí, existen muchas plataformas que lo hacen de maneras convencionales, y esto, pero, pero ahí, ahí, ahí me parece que eh, puede haber mucha, mucha, mucha más innovación. Eh, alguien que, que, que le meta cabeza al tema de, 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 de que sea fácil poder comerciar eh, para dentro y fuera de Cuba por ejemplo, aplicarle blockchain y cripto a, a estos negocios es un, es un paso inicial. O sea, si, si yo no tengo tarjetas, yo no puedo comprar en Amazon ni hacérmelo llegar, o, ni, o en ninguna plataforma de estas que han surgido con base en España, en Italia y donde quiera. Eh, con cripto ya eso es un gran paso de avance, pero hace falta alguien que, que empiece a, a pensar en eso, ¿no? En eso se va esta charla, en, en poner a, a, a mover un poco las neuronas para que al que le interese le pueda entrar ahí un poco. Entonces, básicamente, eh, es eso. O sea, es, es crear, eh, crear eh, basado en stacks, en, en verticales, definir estas verticales, ver qué posiciones son las que completan ese stack y, y cómo tú puedes entrar en cada una de esas posiciones para, para crear soluciones. Eh, a ver, entonces por acá ya básicamente ahí cubrimos las stacks. O sea, cubrir las stacks es lo que ya sería... Eh, crear las funcionalidades de, de este producto mínimo viable que es el ecosistema o sea una vez que estén completas todas las stacks con todas las soluciones con una sola variante en cada una de esas de, esa, de esas eh, ranuras en cada stack eh, ya tenemos el mvp podemos lanzarlo tenemos ecosistema mínimo viable que puede ser de alto impacto en cuba entonces quiero quiero rápidamente ya cubrir algunas ideas finales eh, eh, a ver por acá tengo anotado, por ejemplo eh, esto es un, como un chiste, ¿no? Para proyectos grandes o encuentras capital para financiar, acelerar tu startup o te demoras 62 mil milenios para terminarlo, ¿no? Es como, fue una nota ahí que puse eh, a manera de, de chiste. Entonces, eh, algo de lo que estoy convencido es que cualquiera que se monte en estas, en estas verticales o stacks tiene el éxito garantizado si sabe ejecutar bien el proyecto. O sea, es identificar básicamente un stack, ver los slots disponibles y, y meterse en uno a, a solucionar. Eh, con innovación. Eh, nada, eh, por acá tengo ajá, algunas características, características deseables del, del ecosistema este. Es que, eh, o sea, el, en un sistema ideal tienes, tienes, eh, tienes un ecosistema que consuma la mayor cantidad de recursos disponibles. Si tienes talento y capital, tú necesitas un ecosistema que se esté comiendo todo ese talento y todo ese capital a grandes velocidades y en grandes cantidades para que de verdad genere genere bastante valor, ¿no? y, y es mejor que sobren recursos una vez más caemos en el tema del capital capital es lo básico entonces una creo que ese es el stack más importante y es donde más fuerza eh, le están hay, hay que meterle, ¿no? Y es mejor que sobren recursos a que falten con los recursos sobrantes sí, siempre se puede hacer algo bueno como construir edificios puentes y cosas, ¿no? Entonces eh, por acá con conclusiones primero en qué se basa el MVP en qué se basa el MVP, el resumen sería este. Sería capital más tecnologías desplegadas de manera que se complementen dentro de una misma vertical o stack. Repito, sería capital más tecnologías desplegadas de manera que se complementen dentro de una misma stack. Creo que eso se entiende hasta ahí. Son dos, básicamente, dos, dos componentes que, tiene, que, que tendría este, este MVP del ecosistema. O sea, más que crear startups, startups, hay que crear stacks de soluciones. Por ejemplo, un stack de soluciones para el, para, para el financiamiento sería a fondo con Cubapay y Remesas. Eh, para el comercio serían los mismos comercios, las plataformas, que sería el Shopify, y el Amazon, que sería el, el de los fulfillment centers y todo eso. Eso incluso eh, habilitaría muchas más actividades de comercio como el dropshipping y cosas así, ¿no? Y la idea es replicar las estas que existen en otros países y que tienen modelos probados. Eh, tenemos que crear las estas completas alrededor de, de cada uno de esos ingredientes: financiamiento, eh, conocimiento, comercio, rebeldía. Que repito, en rebeldía hay que meterle cabeza a ver cómo se resuelve, cómo se aprovecha la rebeldía realmente, porque existe aquí en Cuba. Y las deben absorber e involucrar la mayor cantidad de actores posible. Eso ya lo, lo había mencionado. Eh, y bueno, eh, nada, como, ah, y bueno, eh, como esto es un producto mínimo viable, no es un ecosistema con todas las de la ley. Obviamente, hacen falta muchas más cosas. O sea, eh, ok, eh, las aplicaciones de cita y las aplicaciones de compra-venta de regalos no resuelven ningún problema, eh, no mueven la aguja para ningún lado, están fuera del MVP, pero obviamente eh, fomentar la cultura de, de, de la tecnología, el aprendizaje y todo. Y, y crear estas soluciones mmm, sin, sin, sin caer en ningún riesgo de, equino, de equivocarme, obviamente las aplicaciones de cita sí atraen dinero y capital y todo, entonces cumple la función de atraer capital y son buenas, o sea, no, no, no se pueden dejar fuera en, en versiones posteriores, y, y, o sea, que eventualmente hay que escalar un poco más el, el ecosistema y agregarle más ingredientes. Y bueno, dejarles una, una, una pequeña recomendación, comiencen a pensar en, en, las, en stacks, que resuelvan problemas verticales completos y que involucren a la mayor cantidad de personas posible. Eh, o sea, no, no es casualidad que, por ejemplo, Eric García haya tenido tanto éxito con, con, con sus emprendimientos y su canal de YouTube eh, utilizando cripto, y, y, y ahí para mí es muy evidente que es que se ha apropiado de una de las stacks, ¿no? Básicamente ha cubierto dos slots de los tres que hay disponibles en la stack de financiamiento. Él tiene la pasarela a la pago y tiene el cajero automático, entonces básicamente está cubriendo casi todo un stack. Aquí vendría faltando la, la plataforma de crowdfunding que ya está en camino. Y nada, eh, para finalizar, eh, tengo por aquí una, una frase que lo que dice es money, 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 tech, 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 dinero y tecnología. Más nada de lo que hace falta, caballero. Entonces nada, ahí finaliza mi charla. Espero les haya gustado, Miguel. Espero que la hayas grabado. Vamos a abrir las preguntas y eh, las preguntas que quieran. <ríe> espero que les haya gustado, caballero.
1: Tienes la palabra, Abel. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Y buenas noches también para ti, Martín. Te digo, he disfrutado de esta charla como nunca. Ha sido la que más organizada he visto, teniendo en cuenta que yo también di una. Y me ha encantado. Me ha encantado verte utilizar ese vocabulario técnico tan acertado, tan preciso. Verte organizar también el flujo de ideas y... Nada, te digo, ya hemos hablado eh, en privado nosotros ya hemos comentado cuáles serían las directrices por donde dirían los tiros de nuestras respectivas startups. Eh, para los que no me conozcan, soy el que está creando la plataforma de crowdfunding a fondo. Y me gustaría hacer aclaraciones muy puntuales, muy, muy pequeñitas. Eh, primeramente, esto de funcionar como un ecosistema sería genial si en cada una de estas plataformas, por ejemplo, Carcoluna, Kuapay, eh, Bitremesa, me gustaría añadir también Cuba Exchange como una exchange de criptomonedas, y de dinero fía también, o sea, sin cada una de estas eh, plataformas particulares se implantase la cultura de asociarse con otros proyectos que pudiesen complementarse. Eh, también me gustaría hablar de, del tema, por ejemplo, del uso del idioma. Hablaste del uso del idioma inglés como algo fundamental y en eso estoy al mil por ciento de acuerdo. Y hay una empresa, que no recuerdo su nombre ahora, que sé que el, el logotipo es algo así como un puente, que se dedican precisamente a hacer traducciones, a hacer todo este, toda esta gama de servicios relacionados con los idiomas. Y uno que a mí en particular me parece muy, muy, muy provechoso, sería ese mismo, de traducir páginas web completas y poder operar, ya sea en tu idioma nativo, que es el español, pero poder operar fácilmente en inglés y chino, que son los idiomas que más tráfico tienen a nivel mundial. O sea, son cosas que hay que ir analizando y que en un futuro pasarán de ser una opción a ser algo imprescindible ya voy a cerrar mi muela, solamente decirte que un verdadero placer, un verdadero placer también contar con la ayuda de mí y de crear estos espacios y nada, mis mejores deseos para todos.
0: Oye, muchas gracias, muchas gracias El Carbo. Oye, creo creo que no tengo tu nombre por ahí y luego me lo dices en privado. Sí, hemos conversado y, y esta idea de integrar la, la, las startups creo que la pensé, pero no la ni, ni la mencioné ni la dejé anotada por aquí. Sí, obviamente eso es la alianza entre las startups es, es algo fundamental para, para el ecosistema. Básicamente sería, a mí me gustan las cosas que sean bien agresivas y es básicamente pensar en, en crear una mafia de startups. O sea, es un, un conjunto de startups bien cohesionadas, con una cultura muy, 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 muy bien definida, que colaboren entre sí sin miedo. Eh, y eso hace salir adelante todo. La plataforma inglés que mencionaste no, no, la, no, la, no la conozco, no sé. Gracias por traer la colación. Eh, nada, por ahí eso
2: pues a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta Bueno, capitán, al parecer ha sido súper, súper explicativo. Yo quería comentarte, <risa> quería comentarte acá lo que, que mencionabas eh, sobre el idioma inglés, que también comentaba Abel, que, que sí, que es algo que yo me di cuenta quizás un Oye, poco... Oye, per
0: perdona, perdona, ya, Abel es el cargo, ¿verdad? Sí, sí. <risa> ya, está bien, ok. Eh,
2: sobre el inglés... La, la prioridad que tiene el inglés y no solo saber gramática y tal sino poder hablar y entender con fluidez que es algo que hay que priorizar algo que, que necesitamos nosotros los latinos
0: de acuerdo totalmente
2: y otra <risa> cosa que quería, que quería comentarte es el, lo que comentabas o sea de, de la de vincular tu emprendimiento de, de luna con otros como el de, de Maker que quizás pudieran buscar una alianza eh, para o sea, comercio y distribución a, a, nivel, a nivel nacional, y eso sería un buen win-to-win, win, algo que, pudieran, que pueden estudiar.
0: Miguel, ahí acabas de dar en el clavo. Eh, yo no quise comentar mucho sobre Cargoluna, porque bueno, eso puede ser incluso hasta una charla después, ¿no? Eh, pero eh, sí, sí, desde que vi maker a mí lo, lo primero que se me ocurrió es que ese es el Shopify, yo soy el Amazon y tenemos que unirlo. Eso está, está claro y ya estamos en, en el proceso para eso. O sea, sí, nos vamos a unir y, y vamos a, a fomentar ahí una vertical bien fuerte de, de comercio para Cuba.
2: Sí, eh, realmente lo veo genial y veo como algo que, que, o sea, que es necesario. Ahora que lo pienso, eso es, es imprescindible y es un paso que, que tiene que llegar y a los dos le funciona súper bien, digo yo.
0: Sí, 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 sí. Está está vaya, está vaya hecho uno para el otro y se complementan de lo, de lo más bien. Básicamente eh, nosotros prestaríamos toda la parte logística de atrás y ellos y ellos se encargarían de la venta y de, y de incorporar a todos los comercios que puedan al a Internet. O sea, es una, es una colaboración ahí muy, 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 muy
2: buena. Pues nada, compadre, yo te agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo. Eh, nada, encantadísimo de tenerte por acá y muy muy bien elaborada y, y muy nutritiva tu, tu charla
0: gracias mi hermano, gracias a todos los que participaron cabero perdonen ahí los cuarenta y pico minutos que les robamos
2: no, para nada, para nada, súper bien bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos nos vemos entonces el próximo lunes
0: bueno, hasta luego, buenas noches bueno, hasta luego